0: Bonjour à tous. Donc, Cette petite communication porte sur une exposition qui s'est tenue au musée de Tchernouski en 2018. Donc, Elle se veut une contribution modeste au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, une sorte de cas pratique centrée sur l'introduction d'expériences olfactives au sein d'une exposition qui elle-même est euh, focalisée sur euh, la culture matérielle de l'encens dans la Chine impériale, euh, c'est-à-dire depuis l'unification du territoire chinois par le premier empereur à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une exposition qui... Euh, a démarré en juin 2015 à l'occasion d'une rencontre avec le directeur du Musée de Shanghai et son équipe euh, du Bureau des relations internationales du Musée de Shanghai. Alors, je mentionne, ça a une importance quand même pour la définition de ce projet, euh, je mentionne le fait qu'il s'agit de la quatrième collaboration entre les deux musées en 20 ans. Et on se rend compte effectivement du chemin parcouru au fur et à mesure de nos collaborations puisque les premiers projets réalisés avaient reposé sur une approche disciplinaire assez classique. Les expositions qui en résultaient étaient donc consacrées à une technique, le bronze pour les deux premières expositions, ou à des techniques qui entretiennent une forme de parenté forte, comme la calligraphie et la peinture chinoise pour la plus récente des collaborations en 2013. Par ailleurs, les limites historiques de ces expositions qui étaient consacrées à l'Antiquité d'une part et à la Chine moderne d'autre part, ces définitions donc chronologiques imposaient à chaque fois une démarche bien définie du point de vue de la méthode. Dans le premier cas, une approche plus archéo et dans le deuxième cas, une approche plus d'histoire de l'art. Du coup, l'objet de notre nouvelle exposition, la culture olfactive, à travers 2000 ans d'histoire, imposait de fait de renoncer à cette approche monodisciplinaire pour adopter un point de vue pluridisciplinaire en faisant la synthèse d'archéologues et d'historiens de l'art, puisque notre exposition était ouverte sur un grand nombre de techniques Art du bronze, céramique, sculpture sur jade, sculpture sur bambou, lac, peinture, calligraphie, textile, mobilier, estampage. Parallèlement, l'objet olfactif a sa propre spécificité et nous étions dans une situation où nous nous sommes bien sûr tournés vers des spécialistes de cette question avec des spécialistes de l'encens et de l'histoire de l'encens en Chine, d'un côté, et de l'autre côté, des spécialistes du parfum. Ainsi, donc, Frédéric Aubringer, chercheur au CNRS, a rejoint le projet en tant que conseiller scientifique. C'est une personne, pour vous donner un petit peu son, son profil, qui, après des études de pharmacie et de chinois, a étudié euh, l'histoire des poisons dans la Chine ancienne pendant longtemps, avant de s'intéresser à l'histoire des, des parfums et de l'encens. Et puis, au moment où euh, nous, avons, euh, vraiment, nous sommes rentrés dans le cœur du sujet en matière d'expérience olfactive, euh, François Demachy, qui est euh, créateur de parfums, euh, qui a travaillé longtemps chez Chanel, qui travaille aujourd'hui chez Dior Parfums, a rejoint le, le projet. Et puis, enfin, euh, une autre personnalité importante, c'est ce qu'on peut appeler un maître dansant, Monsieur Xiao-Ti qui a réalisé un film pour l'exposition. Et ce film permet de suggérer les dimensions tactiles et euh, visuelles de ce qu'il appelle une session de parfum, qui est un petit peu une sorte de, de cérémonie du, du parfum sur le modèle de la cérémonie du thé. Alors, avant de nous concentrer sur la question des expériences olfactives, je voulais présenter le parcours d'exposition dans son ensemble. En effet, à la différence des musées spécifiquement dédiés aux, aux parfums, euh, il y en a de très bons en France qui font référence dans le domaine. Euh, le musée de Tchernouski est un, dédié, un musée dédié aux arts de l'Asie extrême orientale, Chine, Corée, Japon et Vietnam et qui couvre une tranche chronologique vaste depuis la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. C'est donc un lieu traditionnellement dédié aux arts visuels. Et notre exposition, qui était consacrée à la culture de l'encens, avait pour objectif d'intégrer la dimension olfactive mais pour reconsidérer les arts visuels sous un autre angle et sans renoncer à l'identité du musée et à notre public classique. Donc, le parcours d'exposition, vous l'avez sous les yeux, il est composé de six salles qui ont été, pour les besoins de cette exposition, subdivisées en sept espaces. Alors, on va parcourir rapidement l'exposition avec une première salle qui euh, toujours a pour ambition de faire rentrer les visiteurs dans le temps dynastique. Donc on l'appelle la salle Han Tang qui correspond donc à peu près à dix siècles d'histoire qui sont marquées par l'invention du brûle-parfum en tant que forme spécifique et par des échanges culturels qui passent par euh, l'introduction de matières comme l'encens ou le bois d'aloès en Chine, et qui accompagne des phénomènes culturels aussi importants que l'introduction du bouddhisme en Asie. Second espace, période Song Yuan, euh, c'est la grande époque de la Renaissance chinoise, époque de l'essor de la culture lettrée, avec une utilisation développée de l'imprimerie. Et justement, c'est l'époque où les premiers traités dédiés spécifiquement aux parfums, sont rédigés, l'époque où apparaît un triptyque fondamental du point de vue du design des objets du parfum, brûle-parfum, boîte à parfum, vase à instruments pour l'encens, qui vont être au cœur des pratiques de l'encens jusqu'au XXe siècle. Salming, nous entrons dans une autre partie de notre espace, composée de petites salles, trois petites salles, qui nous permettent justement d'essayer de faire rentrer le visiteur dans une grande demeure de l'époque des Ming. On dispose en effet de sources tout à fait spécifiques pour cette époque, écrites par les lettrés, des traités d'art de vivre extrêmement précis qui peuvent nous dire dans quelle salle, à quel moment de la journée, à quel moment de la vie sociale il faut utiliser tel ou tel parfum, dans tel ou tel brûle-parfum etc, etc. Du coup, c'était l'occasion pour vraiment essayer de rentrer à l'intérieur de ces pièces. Ici, euh, le studio du Lettré. Dans un second temps, on abordait la question de la dévotion domestique dans différentes salles de la maison. Et avec l'utilisation d'encens spécifiques. Et enfin, euh, nous étions dans la chambre et les quartiers privés, ce qui nous est permettait de d'aborder les questions du rapport du parfum et du corps à la toilette et au bien-être. Enfin, l'exposition se concluait sur la culture du parfum à la cour pendant la dernière dynastie, donc un aspect de cette culture de l'encens très bien connu grâce à la documentation pléthorique des archives de la cité interdite entre autres. Alors, comme vous le voyez, euh, il y avait deux grands principes scénographiques qui se dégageaient de notre exposition, avec d'une part euh, le rôle récurrent et structurel des modules de présentation que vous avez vus dans l'ensemble des salles, réinterprétation euh, moderne des cabinets de présentation des studios de lettrés qui permettent à la fois... Une vision comparative des objets qui sont réunis par paire, comme on peut le voir ici dans l'alvéole centrale sur cette photographie, mais qui permet aussi une présentation du déploiement formel des objets dédiés à l'encens au cours de 2000 ans d'histoire. Alors puisqu'on est à l'INP, il faut aussi noter cet aspect intéressant que le caisson central, le petit caisson blanc, nous permet à la fois de développer des textes, des textes pédagogiques, mais aussi à l'intérieur, eh d'avoir des éléments qui nous permettent de réguler l'hygrométrie vitrine par vitrine, puisque cette grande ouverture technique nous oblige à concilier des objets qui nécessitent une HR élevée, comme par exemple les objets en lac ou en bambou. Et à côté de ça, nous avons des bronzes archéo qui, au contraire, nécessitent une HR beaucoup plus basse. Et donc, le, Voilà pour le premier principe scénographique avec ce mobilier et le second principe c'était le rapport euh, complémentaire entre ce mobilier et les peintures qui sous la forme de rouleaux verticaux, rouleaux horizontaux, euh, feuilles d'album, mais aussi euh, éventails euh, permettent de transmettre une image vivante euh, du parfum et de ses pratiques dans différents contextes. Alors, venons-en à présent au parcours olfactif. Euh, il est euh, finalement recentré autour de cinq bornes olfactives qui sont situées euh, à une distance à peu près égale les unes des autres. Alors, à ces cinq bornes olfactives euh, vient s'ajouter... Un autre élément qui est un élément euh, visuel. Là, nous avons euh, une vue euh, virtuelle euh, dessinée par Cécile de euh, la scénographe de la salle numéro 1. Et à, première, à peu près dans l'espace où euh, se situe la personne qui aurait pu prendre la photo, euh, on a installé euh, une vitrine dans laquelle on retrouve les euh, différents matériaux euh, bruts emprunté à euh, un endroit extraordinaire qui est le musée de la pharmacie de l'université René Descartes. Et donc les visiteurs sont amenés à découvrir en premier euh, des matières qu'ils voient et euh, dont le nom leur rappelle certains souvenirs ou non, euh, bois d'aigle, encens, ambre gris, musc. Et on peut peut déjà découvrir que cette culture de l'encens, présentée comme une culture lointaine, est aussi finalement une culture familière, puisque une matière comme le musc, qui a aussi joué un rôle très important dans la culture olfactive occidentale, vient de Chine, puisque les bouquetins portent musc, sont originaires de cette région. Donc ici... Nous avons une première expérience visuelle et ce choix il a fait l'objet d'un débat. Personnellement, en tant que commissaire de l'exposition, j'avais pensé qu'il aurait pu être intéressant de sentir les matériaux bruts avant de sentir les parfums composés à partir de ces matériaux bruts. Mais les deux hommes du parfum, François Demachy d'un côté, Frédéric Aubringer de l'autre, étaient totalement opposés à cette hypothèse. Ils voulaient vraiment qu'on rentre directement dans l'univers du parfum et euh, il n'était pas utile pour eux, ni même souhaitable, euh, de faire l'expérience des matériaux bruts. Alors, euh, du coup, effectivement, ça a amené à une forme de suspens et à créer une forme d'attente puisque euh, la première borne olfactive elle était située seulement en fin de la première salle. Et du coup, les bornes olfactives se sont trouvées systématiquement situées en fin de salle, comme un petit peu l'aboutissement de la découverte de la culture matérielle de l'encens pour chacune des périodes de notre exposition. Alors, nous avons fait le choix avec ces bornes d'une approche active du parfum effectivement, beaucoup de personnes, en particulier certains journalistes, nous ont dit « Ah, quel dommage, on aurait aimé pouvoir déjà sentir l'exposition avant même d'entrer dans le musée et puis ensuite, comme ça, être baigné dans une atmosphère envoûtante, orientale, exotique, etc. » Euh, nous avons fait euh, le choix ex exactement inverse, c'est-à-dire qu'à travers les bornes olfactives, euh, nous avions donc euh, une interface tactile, un ordinateur avec euh, un bouton euh, poussoir qui fait que le, le visiteur déclenchait l'expérience olfactive exactement à la seconde où il le souhaitait, c'est-à-dire après avoir pris connaissance ou non des informations que nous avions préparées pour lui euh, sur le parfum, il pouvait le faire Ensuite, au milieu, pendant après le refaire, euh, c'était vraiment libre à lui, mais euh, il nous semblait vraiment essentiel euh, de procéder ainsi. Alors, euh, d'une manière cognitive, c'était intéressant. Et puis, d'une manière pratique, euh, ça évitait aussi euh, d'avoir des mélanges entre les différents parfums. Il fallait absolument que nos expériences soient éloignées les unes des autres pour éviter euh, tout phénomène de, de mixion. Et euh, cela a été effectivement euh, possible. Vous voyez euh, la réalisation euh, très proche euh, du dessin et de l'intention originale. Et euh, nous avons même été un peu plus loin, selon une suggestion d'ailleurs de François de c'est-à-dire qu'il y ait un peu moins euh, de bornes que d'espace dans l'exposition pour laisser la possibilité aux visiteurs un petit peu de se refaire, de faire une pause olfactive pour apprécier les, derniers parfums, les deux derniers parfums de l'exposition. Alors, nous n'aurions pas pu aller au bout de nos partis pris sans une technologie adaptée. Et on a été beaucoup aidé par le savoir-faire d'une jeune société qui était euh, née d'une tentative avortée pour créer euh, des expériences olfactives sur Internet. Alors euh, malheureusement, cela n'a pas pu se faire, mais euh, cette société avait quand même mis au point et euh, breveté une technologie très intéressante qui permettait de diffuser euh, par ventilation et de manière sèche euh, des parfums qui ont été euh, composés à l'avance. Alors ça a beaucoup d'intérêt évidemment dans le contexte d'un musée, puisqu'on n'a pas de solvant, on n'a pas de problème pour les œuvres, on n'a pas de problème d'allergie, avec par exemple les agents d'accueil ou avec les visiteurs. Et euh, on a aussi quelque chose qui est individuel et non immersif comme on le souhaitait. Alors ici, vous voyez effectivement les personnes qui sont en train de consulter les bornes. Donc la conséquence, c'est effectivement qu'en général, c'est quelque chose qu'on consulte soit une personne, soit deux personnes, mais guère plus. Alors, euh, qu -ce que on, quel était le, le projet euh, finalement euh, euh, scientifique et aussi créatif derrière ces bornes euh, L'idée c'était vraiment de recréer des parfums du passé. On s'est aperçu assez vite en échangeant avec euh, d'une part Frédéric Aubringer et d'autre part François Demachy euh, qu'il allait être possible à partir d'une sélection de textes anciens euh, recettes d'alchimiste, traités d'arboriste, euh, écrits de lettrés sur l'art de vivre ou autres euh, ordonnances de médecins, qu'il allait être possible vraiment euh, d'être suffisamment précis pour que euh, le créateur de parfums puisse travailler. Donc, après avoir identifié les équivalents modernes des composantes et leurs proportions, ce qui était un énorme travail en soi, il a été euh, possible de réaliser quatre parfums qui correspondent à chaque fois à une époque et qui correspondent à chaque fois à une fonction, un usage distinct. Donc nous avons mis au point un encens, nous avons plutôt restitué un encens destiné à parfumer les vêtements par fumigation, d'après une recette du 5e siècle. Un encens moulé, souvent utilisé dans un contexte lettré ou religieux. Un encens Ming, dit de la fleur de jade, qui était associé par son créateur à des humeurs. Et le dernier, qui, provient qui est vraiment une recette impériale, qui provient des ordonnances du médecin personnel de la dernière impératrice, qui est une poudre pour parfumer les cheveux. Voilà donc pour les quatre premières bornes. Et la dernière borne était une forme de... Con contrepoint contemporain, donc une création de François de Machy qui utilisait les produits traditionnels des encens chinois pour recomposer un parfum dans le goût d'aujourd'hui. Et euh, finalement, euh, il avait d'une certaine manière un petit peu carte blanche et il a utilisé un procédé de création euh, euh, simple, mais euh, finalement euh, troublant, il a repris tous les composants du parfum euh, de cour, donc la poudre des cheveux de l'impératrice de si auquel il a ajouté seulement euh, trois éléments euh, chinois, le jasmin, l'osmante et euh, la mandarine. Et on voit qu'avec simplement trois petits éléments supplémentaires sur une recette complexe qui en comprend plus d'une vingtaine, euh, il a pu obtenir euh, un parfum qui a un profil extrêmement contemporain et on pouvait vraiment le voir dans les réactions des, des visiteurs puisqu'il euh, faut dire que certains de nos parfums reconstitués ont parfois produit des sensations euh, très fortes un petit peu dans, dans l'esprit euh, de l'exposition des fantômes parfois euh, certains de nos visiteurs étaient vraiment effrayés de voir euh, la puissance de ces parfums du passé alors euh, je voulais vous montrer juste une animation, puisque euh, l'idée, c'était de faire passer ensuite un contenu finalement euh, assez complexe. Où est-il Je crois que c'est ça. Non. Voilà, l'idée, c'était de faire passer un contenu euh, finalement assez complexe, de, de ne pas euh, faire l'économie euh, de ce contenu. Pouvoir évoquer le créateur du parfum lui-même, puisque les créateurs de parfums sont souvent des personnes qui ne sont, sont pas passées à la postérité. Ne pas faire l'économie non plus de tous les composants. Et souvent, nous les connaissons sous une forme déjà transformée. Donc là, l'animation permettait aussi de revenir à l'origine, qu'elle soit animale ou végétale. Là, vous avez à l'écran... Le bouquetin porte musc, avec justement, ce sont ces glandes qui permettent de faire le musc. Et donc, à chaque fois, les personnes pouvaient retrouver d'une borne à l'autre ces différents éléments, mais avec une recette qui était de plus en plus riche, de plus en plus complexe au fur et à mesure de l'histoire du parfum. Et puis, dans la partie finale de l'animation, on insistait justement sur la manière dont ces différents, dont ces différents éléments étaient liés dans, pour un usage vraiment très spécifique. Là, par exemple, effectivement, on voit qu'il s'agissait d'une fumigation... Donc comment justement enfumer les vêtements On utilise bien sûr un brûle parfum, mais aussi une cage à fumigation pour ne pas brûler le vêtement. Avant, il faut aussi l'humidifier pour que le parfum soit plus tenace, qu'il reste vraiment accroché au vêtement. Donc voilà, nous avons cette phase où justement, on est en train de piler les différents ingrédients. Et puis ensuite, avec le, le mélange obtenu, Peut faire l'objet d'une combustion. Et voilà, on peut imaginer que les visiteurs les plus patients à ce moment-là s'appuyaient sur le bouton et ils pouvaient profiter de ces senteurs boisées du VIe siècle et voyager dans le temps. Alors, nous avons, euh, nous nous sommes posé la question, justement, de savoir quel était le statut de ces expériences que nous proposions au public. Certes, il s'agit de parfums du passé, donc euh, elles s'apparentent à des restitutions, mais en même temps, étant donné leur mode complexe de récréation, eh bien, il ne faut pas se cacher que ce sont aussi largement des réinterprétations. Alors, nous avons choisi justement de laisser les acteurs parler et s'exprimer devant le public pour que justement ceux-ci ceux peuvent comprendre la part de réinterprétation dans ces créations. Donc nous avions assez vite dans le parcours, sans attendre la fin de l'histoire, nous avons voulu, dès la salle numéro 2, avoir directement les conseillers scientifiques ou le créateur de parfum qui s'exprime sur le sujet. On comprend donc la difficile relation au texte, les apports de l'archéologie. Euh, on comprend aussi que cette, cette recréation, elle va se faire à partir d'éléments chimiques. Elle se fait à partir d'extraits, donc infiniment plus puissants que les composants originaux euh, naturels. Et donc, forcément, il va y avoir un biais, forcément, il va y avoir une part de réinterprétation. Mais au moins, c'est quelque chose qu'on partage avec le visiteur et il sait à quoi il a affaire finalement quand il euh, est sur nos bornes olfactives. Et puis, euh, il nous semblait enfin euh, très intéressant euh, de ne pas euh, oublier euh, ce que euh, deviennent ces pratiques aujourd'hui euh, en Asie, d'autant plus que c'est un petit peu la renaissance des pratiques contemporaines de l'encens, notamment en Chine, euh, à Taïwan, euh, qui m'avait euh, au départ... Euh, fortement euh, intéressé et stimulé pour euh, lancer ce projet. Alors, euh, un maître dansant, euh, Monsieur xiao -Ti Chang, a lui-même justement réalisé euh, un film pour l'exposition. Donc un film où on peut voir quel est son rapport personnel à l'encens, quelle est sa vision esthétique de l'encens, mais en même temps toujours avec euh, la volonté de rester euh, pédagogue en se disant que... En, indiquant les différentes phases et les différentes opérations de cette session d'encens, on offrait aussi des clés à nos visiteurs pour mieux comprendre les objets qui les entouraient. Alors Voilà, c'était un petit peu sur cette question justement contemporaine pour essayer de relier ce long voyage à ce qui se passe aujourd'hui en Asie que nous avions conclu sur euh, ce, euh, cette vidéo comme je conclue aussi et comme on a pris déjà tellement de retard, pourquoi pas regarder un petit morceau de, en plus de euh, monsieur Xiaoti Zhang
1: Je suis Les outils vont arriver. 呈现到是有情感的，身心达到一种细致跟安定。會面的時候我們現代人因為生活的忙碌
0: Ah. On aurait voulu que ça, ça arrête, encore y... un peu. Ça dure encore un petit moment, voilà. Merci de nous Merci avoir à fait tous.
1: partager ce magnifique projet d'expérience.